0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en Digital. Hoy conversando con Clara Cuervo, que es responsable de Transformación y de Bayon, el Hub de Innovación Digital de Novartis. Con ella conoceremos mejor cómo funciona un sistema de Open Innovation o Innovación Abierta y cómo se realiza en Novartis. Espero que te guste. Hola Clara, bienvenido a un episodio más de Salud en Digital. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación y tenerte aquí conmigo. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, muchísimas gracias, estoy muy ilusionada de poder participar en este gran podcast que ya llevo bastante tiempo escuchando, así que... Muy
0: bien, gracias. tenemos un invitado que es oyente, bien, voy a poner unos aplausos, me alegro muchísimo que te guste, eh, me alegro que estés aquí, eh, yo creo que lo primero es eh, que te presentes, ¿vale? eh, un poquito tu trayectoria, muy breve, y, y lo que estás haciendo en, en Biom, la iniciativa de, del Hub de Innovación de Novartis. Cuéntanos, eh, Clara.
1: Fantástico. Pues bueno, eh, soy Clara Cuervo. Eh, mi rol en Novartis es Transformation en Biom Head, que, que quiere decir básicamente que estoy liderando el Hub de Innovación eh, Abierta para el Desarrollo de Salud eh, Digital y Escalable aquí en España. Eh, por dar una pincelada a mi carrera, previamente estuve trabajando en el mundo hospitalario, en el ámbito de la oncología. Eh, he desarrollado la mayor parte de mi carrera en Estados Unidos, eh, entre Memorial, Sloan, Catherine y, uh -huh. y multinacionales también. Y la verdad es que soy una apasionada de la intersección de la tecnología, la salud. Y, y cómo lo podemos inter, integrar ¿no? eh, en el día a día de, del sistema sanitario para que aporte valor al paciente y a los profesionales. Así que esta es eh, mi breve presentación.
0: Perfecto. Eh, estás en eh, Novartis, en el Hub de Innovación, en Bayón que trabaja con un eh, modelo de, de innovación abierta. Aunque ya hemos hablado un poco de ellos, cuéntanos, eh, ¿qué es la innovación abierta? ¿Qué hacéis en Bayon en ese hub de innovación?
1: Pues sí, es una muy buena pregunta, yo creo que muy pertinente, ¿no? Porque ¿Sí? los que trabajamos en innovación, yo creo que uno de los mayores retos es definirla. <risa> o
0: sea
1: que, que te agradezco eh, la, la pregunta. Empezando, ¿por qué es Bayom, Vainnovartis? Eh, es la red de centros de innovación digital creada para fortalecer la conexión e interacción entre Novartis y todos los eh, socios del ecosistema digital, uh -huh. desde startups, académicos, pacientes, eh, clínicos ¿no? y los grandes actores de la industria. Y en la actualidad, pues, eh, esto representa 11 hubs eh, a nivel mundial, uno de ellos en España, uh -huh. y aproximadamente unas 65 personas trabajando. Y nuestro objetivo realmente es acelerar y escalar soluciones eh, digitales eh, que permitan pues en las áreas terapéuticas en las que trabajamos la aceleración ¿no? del viaje del paciente. Y por otra parte también eh, fortalecer y acelerar las conexiones en el ecosistema de salud digital. Y por retomar la segunda parte ¿no? de la definición de, de innovación abierta, la famosa Open Innovation ¿no? en inglés, pues realmente significa eh, hacer innovación combinando el conocimiento interno, con el conocimiento externo para sacar adelante proyectos de innovación, ¿no? Y esto, pues, eh, puede estar en la fase tanto de investigación como su desarrollo o, o escalado. Y también significa colaborar con empresas que utilizan distintos canales eh, para llevar, ¿no?, estos, estos productos, estas soluciones que se co-desarrollen. Yo, uh -huh. eh, esta es una de las definiciones que, que me sirven más para tangibilizar el concepto de innovación
0: abierta. Uh -huh. Esas organizaciones que no solo eh, pretenden innovar con su capital interno, con su capital humano interno, sino con la aportación de fuera de eh, otras visiones, otras personas, otros entornos. Eh, la verdad es que, eh, y creo que lo hemos visto, en los últimos años ha habido un crecimiento bastante importante de empresas y de proyectos que van hacia, hacia estos programas de, de innovación abierta y en salud no ha dejado de ser una excepción eh, yo creo que, y, y, y lo comento contigo y tú me dirás tu opinión, en España eh, esa creación de hubs de innovación de programas de acompañamiento a empresas, etcétera, etcétera, ha crecido mucho. ¿Cómo, cómo ves el, el movimiento que hay en España? ¿Crees que está fundado en la necesidad real que puedan tener tanto organizaciones como puede ser desde el punto de vista de, de, de la industria farmacéutica o organizaciones sanitarias, hay una necesidad por parte de ellas y también por parte de eh, pues, eh, empresas, startups, eh, pequeñas y medianas empresas tecnológicas. ¿Tú crees que eh, ahora mismo eh, cubre esa necesidad? ¿Falta mucho? ¿Falta poco? ¿Cómo lo ves? ¿Está bien dimensionado? No sé. Se me ocurren muchas cosas. Hablemos de esto. <risa> eh,
1: pues yo creo que eh, la mejor manera probablemente de contestar es eh, romperlo por partes. ¿no? Yo creo que uno de los factores que hemos visto que, que ha incrementado mucho ¿no? en España, y yo creo que es una muy buena noticia, es la implementación de hubs eh, uh -huh. en nuestro territorio. Esto quiere decir que tenemos un ecosistema fuerte donde empresas, eh, bueno, eh, también startups, sí. eh, multinacionales, ¿no?, deciden eh, apostar por nuestro ecosistema, que incluye a grandes profesionales, hospitales, ¿no?, sí. y todo el ecosistema se beneficia de esto. Entonces, eh, yo en este punto la proliferación lo veo como una cosa buena, evidentemente eh, tenemos que reforzar y complementar nuestras propuestas de valor para que se creen sinergias, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que, que esto es una buena dirección y vemos otros muchos países donde también esta creación de hubs ha dado estos outcomes, ¿no? Se habla de Silicon Valley y cómo ese tejido ¿no? ha uh -huh. conseguido crear esas sinergias y yo creo que, que tener esta base ayuda. Eh, respecto a la proliferación ¿no? de las iniciativas de innovación abierta. Bueno, yo creo que esto está cambiando un poco y poco a poco estamos entendiendo la innovación abierta como realmente esa apuesta por eh, crear ¿no? uh -huh. eh, proyectos en torno a necesidades, eh, uh -huh. aglutinar a los stakeholders para definir esa necesidad y desarrollar proyectos conjuntos y, y orientados al impacto, ¿no? Y, uh -huh. y, por ejemplo, grandes organizaciones como EIT Health, ¿no? Que también acompañan el ecosistema de la cual nosotros somos parte, pues, eh, y que también han instalado un hub, ¿no? En, en España, uh -huh. pues, ayudan a esa transición y creo que en esa parte, pues, sí que quizás tenemos que evolucionar eh, y ir orientados a, al mayor impacto, quizás, y al, y al menor número de, de ¿no? De sí, volumen, pero de volumen. orientarnos al, al
0: impacto. Uh -huh. Sí, pero al final se trata un poco de probar, ¿no? Quiero decir, eh, claro, estás diciendo, eh, las iniciativas que vamos a crear en modo Opinion innovation tienen que tener impacto, pero primero tenemos que ver que funcionan, que, que tengo... Eh, y que encuentro dentro del ecosistema a esos actores que me van a ayudar a generar esa innovación. Y, y es yo creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Evidentemente tiene que haber impacto posteriormente de todas las acciones, pero no sé qué opinas tú. A mí me parece casi eh, obligado y un poquito hasta... Más difícil en esta primera fase encontrar esos mecanismos, ¿no? Eso de eh, ¿cómo, cómo hago yo esa innovación abierta dentro de mi organización, qué, qué protocolos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, desde Bayom, ¿cómo os planteáis estas, estos proyectos, estas, estas iniciativas? Cuéntanos un poco.
1: Pues sí, es una, es una gran pregunta y, eh, y, y espero acertar con la respuesta. En Bayom nos la hemos eh, preguntado mucho tiempo eh, y yo creo que en este caso eh, nos podemos inspirar de otras industrias que llevan haciendo esto mucho más tiempo. y Sabemos uh -huh. que en el sector salud es distinto, eh, tiene unas complejidades a las cuales también hemos eh, atendido ¿no? y básicamente todo empieza por poder identificar bien la necesidad y vale. identificar bien la necesidad se hace de manera conjunta eh, mediante metodologías para uh -huh. eh, llegar ¿no? a, a un poco como, como si fuera una cebolla, ¿no? a, a, a ir por capas, por capas. Eh, de necesidades y, y luego saber priorizar. ¿no? Y esto requiere pues, de un expertise que, que también muchos otros sectores llevan mucho tiempo ¿no? diseñando uh
0: -huh. productos
1: tecnológicos ¿no? en función de, de las necesidades, de entender muy bien qué se está intentando cubrir, ¿no? eh, cómo podemos acortar cualquier eh, pain point ¿no? que tiene el usuario. Uh -huh. Y, y llevarlo al, al sistema de salud sabiendo que, que tiene unas complejidades eh, muy, muy especiales. Por claro, ejemplo, a, eso, ¿no?
0: a eso te decía, es, ¿son trasladables las experiencias de otros sectores al sector? Las de metodologías,
1: salud? sí. ¿Sí? Eh, y tenemos muchos hospitales y, de hecho. Eh, en Estados Unidos yo cuando trabajaba en hospitales estas metodologías se utilizaban en nuestro día a día. Uh -huh. eh, entonces, se, son aplicables, no son eh, replicables eh, como un copy-paste, ¿no? Uh -huh. Se trata de adaptarlo al entorno y, y yo creo que ya hay muchos ejemplos también en España en que esto se está haciendo y simplemente es también normalizarlo, ¿no? Poder tener el grupo multidisciplinar para poder identificar bien esa necesidad, poder eh, tener ¿no? una co-creación de valor.
0: ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis en los, los retos de, de innovación? ¿Vais a buscar al mercado porque vosotros eh, sois una eh, presencia de industria farmacéutica? Eh, ¿Tendréis vuestros propios retos, pero también tenéis los de vuestros clientes, que no dejan de ser otros que, que los servicios sanitarios o los profesionales sanitarios? Eh, ¿Vais a ellos a encontrar esas, eh, esos retos? Eh, ¿Son retos vuestros internos? Eh, ¿Cómo os lo planteáis?
1: Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Y... Donde partimos, como mencionaba, y ahora voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Es uh -huh. en la identificación de la necesidad. Ese es el, el punto de partida. Uh -huh. eh... Ahora no se ve mi fondo, pero estoy con un fondo de pantalla que pone Villon Reum, que es el, sí. el proyecto que eh, estamos llevando a cabo en innovación abierta ahora mismo en el ámbito de la reumatología con EIT Health. Uh -huh. ¿Y cómo empezamos? Pues bueno, definimos dentro de nuestra área terapéutica, no eh, conocemos muy bien el viaje del paciente y definimos uno de nuestros áreas ¿no? de oportunidad que identificamos que están eh, impidiendo ¿no? Le, eh, pues el diagnóstico o el seguimiento ¿no? eh, de un paciente que está tomando una, una cierta terapia ¿no? eh, uh -huh. diagnosticada en el ámbito de la reumatología. A través de sentarnos con los profesionales ¿no? y acotar a esa área terapéutica y a esa primera uh -huh. necesidad que identificamos, entablamos las conversaciones para ver cuál era el reto desde la perspectiva del clínico, cuál era el reto desde la perspectiva del paciente, cuál era el reto desde la perspectiva de los profesionales de, de sistemas de información. Sí. Uh -huh. eh, y un poco también representando diferentes comunidades, porque este es uno de los eh, retos que tenemos ¿no? en nuestro país. Y la verdad es que al final acabamos definiendo pues, un pain point, sobre todo centrado en el área de la monitorización uh -huh. eh, y que era sustancialmente diferente de donde partíamos, ¿no? pero que a través de esas conversaciones conseguimos identificar cuál era el nexo común entre los diferentes stakeholders y poder entonces lanzar un reto compartido uh -huh. para poder luego solucionarlo de manera compartida. Y esto es en lo que estamos trabajando ahora mismo y creo que ha sido una eh, experiencia muy
0: enriquecedora. Uh -huh. O sea, participa todo el ecosistema, eh, tal como me has dicho, profesionales, eh, la parte tecnológica, pacientes, entre vosotros eh, tratáis de identificar... Pues eso, unir, unir ese reto por unir ese, ese camino e identificar cuál es el, el punto en el cual la tecnología puede ayudar. En este caso, eh, has comentado la monitorización. Eh, de esta forma, eh, estáis cubriendo tanto eh, la necesidad de profesionales como la necesidad de pacientes y estáis interviniendo dentro de, del ecosistema. ¿Os costó mucho acceder al ecosistema? Eh, y aquí hablo ya del ecosistema digital. Eh, para identificar qué actores os podrían ayudar tecnológicamente a resolver esos, esos problemas. Y si fue así, qué, ¿qué técnicas utilizáis? Eh, ¿Hacéis un rastreo del mercado? ¿Cómo, ¿Cómo os lo planteáis?
1: Sí, pues bueno, hemos ido evolucionando también eh, uh -huh. en, en la manera que lo hemos abordado. Y... Por una parte, al ser un hub global, tenemos acceso a herramientas que nos ayudan uh -huh. y a acuerdos a nivel global eh, que sistematizan la búsqueda de startups con una vale. serie de parámetros. Entonces, tenemos unas capabilities a nivel interno. Pero desde hace bastante tiempo también hemos de decidido no hacerlo solos e ¿no? intentar también um, complementar con los partenariados que tenemos. En este uh -huh. caso, EIT Health ha sido un gran partner. Eh, que aglutina y acompaña muchas eh, startups también en fase pues iniciales, eh, que tienen su marca CE, no, en nuestro caso las, las que han participado, sí. y, y que también pues, complementa muy bien eh, los rastreos que hacemos nosotros. Entonces intentamos complementar y obviamente también hay, hay soluciones que están en el sistema de salud o que están en, en fase de testeo en diferentes sí. hospitales, a los cuales también eh, se mencionan ¿no? y aprendemos durante estas eh, sesiones más cualitativas de innovación. Así que, complementamos los tres
0: eh, horizontes. Uh -huh. Tanto lo que ya existe y que puede ser eh, pues inspirador para vosotros como las, las eh, cosas que haya en el mercado y que os acerquéis a ellos, a, a estas startups. Eh, claro, cuando os acercáis a, al ecosistema eh, startup o el ecosistema de, de innovación en, en salud digital, eh, ¿Echáis de menos algo en ese ecosistema aquí en España? Sobre todo teniendo en cuenta de que, claro, esto es un hub local, ¿no? Eh, o, o, y que también tenéis otros hubs fuera en Europa. En comparación con Europa, eh, si se puede, no sé si es comparable, tú me dirás, ¿Echáis algo en falta de ese ecosistema Digital Health? Eh, ¿Más actores? Eh, ¿Más profesionalidad? Eh, ¿Más inversión para esos actores? Eh, ausencia de proyecto no sé, se me ocurren cosas, pero, pero no sé si echáis algo de menos o algo que pueda caracterizar un poco este ecosistema en España.
1: Sí, bueno, yo creo que primero hay que, hay que recalcar la evolución que ha hecho el ecosistema en España. Uh -huh. eh, hay, hay datos muy positivos, hay informes eh, que demuestran, ¿no? el número de startups eh, que estamos teniendo, el, la, la multiplicación por doble dígitos de los fondos que están llegando también de, de, de inversores internacionales, el uh -huh. número de emprendedores que tenemos. Entonces, quiero empezar también eh, diciendo que yo creo que hemos un, hecho un progreso y, y tu podcast ¿no? también habla sobre ello <ríe> eh, sí, claro. y tienes muchos ponentes eh, sobre que, que tratan ¿no? estos temas en profundidad. Entonces, sí. yo creo que esto... Eh, es algo que tenemos que celebrar. En cuanto a qué echamos de menos, eh, yo creo que sí que es cierto que hay otros eh, ecosistemas en Europa que han avanzado más en temas de regulación eh, uh -huh. para la prescripción y el reembolso. Y, y creo que ahora mismo estamos eh, aprendiendo, ¿no? De, y al mismo tiempo es una suerte a veces también que otros sean los primeros para ver eh, y adaptarnos, ¿no? Yo creo que eh, poder escalar las soluciones es uno de los retos que tenemos en España, también por uh -huh. nuestra realidad, eh, uh -huh. en, en, en comunidades autónomas eh, diferentes, con sistemas diferentes. Y, bueno, es algo que, que es difícil de cambiar, eh, pero, bueno, yo creo que debemos seguir aspirando ¿no? a poder escalar soluciones y, y poco a poco también que los marcos regulatorios, siempre dentro de la evidencia, eh, el beneficio al paciente y a los profesionales, no evolucionen para tener eh, criterios más uniformes y, uh -huh. y más eh, compartidos ¿no? uh
0: -huh. claro, para esa escalabilidad. Es, claro, es que me estás hablando de que casi la necesidad es eh, tierra fértil, ¿no? Quiero decir, todo lo demás puede estar, hay inversión, hay ideas, hay tecnología, hay gente con, eh, con experiencia, hay buenos perfiles pero falta eh, pues eso, pues un poquito de, de, de abono ¿no? para todo eso, que es la parte regulatoria y la parte de, 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 de poder escalar a, por las características de nuestro país en de nuestro sistema sanitario. Pues realmente es complicado porque quizá esa solución eh, escalable es mucho más fácil de poder eh, ponerla en el mercado que no en una situación pues en la cual pues eh, pues tiene que estar solamente en una comunidad autónoma o en un o en un sitio en concreto no entonces eh, eh, si lo que nos falta por así decir es un poco de, de terreno fértil tú crees que eso es realmente el problema que tenemos a la hora de que esas soluciones sean adoptadas por por los servicios de salud, o por vosotros la industria, o, o por los pacientes, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que es, son, es el problema? ¿No no es un tanto un problema de estoy acertando respecto a mi iniciativa tecnológica o, o, hasta el, o al momento, etcétera, etcétera? ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, bueno, yo no creo que sea, o sea, primero no creo que sea un problema, yo creo que es una barrera que tenemos ¿Vale? ahora mismo. Y, y que, bueno, también hemos visto que antes del COVID había muchas barreras para el tema de la salud eh, virtual, no la teleconsulta, y hemos visto que estas barreras han desaparecido en gran parte, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, hemos visto las limitaciones y las posibilidades, lo cual también está muy bien. Entonces, yo creo que, que lo definiría como una barrera eh, las limitaciones que había mencionado antes. Uh -huh. Y respecto a problemas, eh, bueno, yo creo que realmente, como tú mencionas, tenemos el talento tenemos algunas startups muy prometedoras. Eh, hay un tema, un componente también del de cambio, de cómo ¿no? eh, generamos el cambio pues, en sí. las organizaciones, en, en, en la adopción de la tecnología. Y yo creo que el problema principal, o sea, el, la barrera principal que vemos en el sector salud es eh, que no podemos empezar. Como con la tecnología primero. Tenemos que empe empezar yeah. primero con las personas, con los pacientes, con los profesionales uh -huh. y adaptar esta tecnología al legado que tenemos. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que esa es la barrera que nos afrontamos, que muchas startups que no trabajan en el sector salud pueden empezar por la tecnología. Uh -huh. ¿no? eh, uh -huh. Y creo que nosotros no podemos. ¿no? Entonces, esa yo creo que es la barrera y evidentemente el legacy system que tenemos... Es, 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 un, es un legado que tenemos y que poco a poco se tiene que transformar, pero eh, yo creo que lo más importante es saber, ¿no?, leer el sector en el que estamos y, y la propuesta de valor que pueda aportar y poco a poco ir moviendo con evidencia sólida y poniendo a, a los pacientes, a los profesionales eh, al frente, ¿no?, hacer uh -huh. esta transición, ¿no? Es, es importante entender bien los componentes de la cadena de valor de salud para que esta adopción pase, uh -huh. eh, a diferencia de otros sectores donde hay esta voluntad de se dice en inglés go fast and break things, ves uh -huh. pues muy rápido y rompelo todo, ¿no? Y vuelve a construir. Uh -huh. Eso eso no se puede hacer en salud. Entonces tenemos que también ser muy conscientes de la cadena de valor del sistema de salud y cómo lo integramos, ¿no?
0: Qué interesante. Qué interesante porque, sí, eh, eh, porque claro, es cierto, eh, fíjate y, y creo que lo, bueno, somos conscientes de ellos. cuando empezaron todas estas iniciativas, eh, eh, bueno, a nivel de startups que querían acercarse a, a los sistemas de salud, como bien dices, eh, tenían una base tecnológica y ellos sí podían crear con tecnología y mm, hacer, rehacer, volver a hacer, eh, pero el acercamiento a los sistemas de salud es, es legal, sí, ¿no? que, que ya te había ido comentando. Hay unos, eh, hay unos procesos, hay una cultura, hay una... Eh, ahora mismo los servicios sanitarios están dando esos servicios eh, mediante un sistema eh, X, ¿vale? Eh, no vamos a decir ni si es bueno, si es malo. Eh, si estuviera aquí Julio Mayol diría que esto es pues eh, la rueda, ¿no? Que estamos todos metidos dentro de un sistema de construcción, ¿no? De, de, de cada uno en su sitio, aislado, y sí. etcétera, etcétera. Eh, y claro... Es complicado, es complicado. Yo creo que para, y por eso estáis, estáis vosotros, ¿no? Estáis en eh, la industria y estáis eh, los que conocéis muy bien, pues ese, ese journey de pacientes, esa necesidad de los profesionales y de, y de entrar ahí. Entonces, eh, lo que ocurre es que muchas veces siempre hablamos del cambio cultural, de la regulación. Bueno, ya no hablamos ya de la interoperabilidad o de todos los sistemas y demás, que sería lo complica todo. Pero algo tendremos que hacer, ¿no? Eh, quiero decir, por, por algún sitio tendremos que empezar. Porque además de tener un proyecto y de eh, enseñar cuál es eh, el valor que tiene ese proyecto y de poder introducirlo en la cadena de valor que ahora mismo tiene el servicio sanitario, igual hay que hacer algo más, ¿no? No sé, es, mm, a ti, ¿tú qué opinas? Porque eh, tratar de encajar dentro del mismo sistema, en el mismo mecanismo y demás, igual es un poco complicado, ¿no habría que, que romper algo por algún lado?
1: Bueno, yo soy una optimista realista y, y la palabra romper en sí no, no me gusta mucho. Eh, yo no, creo que, te hay que nuevos espacios. hay que crear nuevos espacios. Vale, para perfecto. Que
0: ahí ahí estamos, por ejemplo. Eh, si, si pones a consultar eh, pues, bueno, pues, eh, lo que es el ambiente internacional, sobre todo Estados Unidos y demás, ¿vale? hay, una, hay un concepto que se está moviendo mucho que es el Digital First. ¿Vale? O sea, acceder al servicio sanitario o al servicio de salud o como un servicio, pero de una forma digital en un primer momento, ¿vale? Lo cual no significa que sea ni malo ni bueno, sino que es una forma de hacerlo. A eso me refería con romper. ¿Por qué no cambiamos un poquito, no? Y ahora que te he interrumpido, discúlpame. Ahora... No,
1: es una, es una discusión, ¿no? Eh, eh, y ese es el, el valor. Eh... Totalmente, yo creo que hay que crear nuevos espacios uh -huh. para que es, esas oportunidades donde vemos una nueva manera de hacer las cosas puedan ser testeadas, validadas uh -huh. y luego ver cómo las llevamos a la realidad. Uh -huh. eh, sobre todo porque también hablábamos de los legacy systems pero también de, de la población y un, y un tema que es muy importante, eh, también muy documentado en Estados Unidos, es el tema de la digital literacy, sí. No podemos partir de, de, de la premisa de que todo el mundo sabe usar herramientas digitales. Esto también requiere un cambio y no podemos crear un sistema paralelo donde algunos sabrán acceder y otros no. ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo creo que está bien crear los espacios para que uh -huh. poco a poco podamos testear esta innovación y crear los canales para introducirla poco a poco. Uh -huh. No soy partidaria de romper cosas que ya funcionan. Que ya funcionan. Eh, he vivido en la, en la realidad americana el digital first se está apostando mucho porque hay un, no hay una red de primaria probablemente Correcto. como la que tenemos aquí, Eso es. entonces eh, creo que es importante y, y este ejemplo creo que es un muy buen ejemplo porque se ve cómo la salud digital puede eh, rellenar un gap existente y una necesidad ¿no? uh -huh. y, y cómo se incorpora pues también en, el, en, en la realidad ¿no? de, de la práctica clínica y de los pacientes, pero creo que hay que, como decíamos, no mirar muy bien la cadena de valor, entender muy bien los diferentes componentes y no intentar romper, ¿no? sino crear esos espacios para que, que se incorporen.
0: No hay nada como tener una mente fría delante eh, cuando uno está conversando que sea capaz de decir: para, para. <ríe> eh, me, me estaba sonando lo que estabas diciendo con crear espacios y demás, a una especie de sandbox, ¿no? Eh, una especie de decir: podemos empezar a probar por aquí, ¿no? Probar tecnología con pacientes que tengamos claro que pueden adoptar esa tecnología, con circuitos en los cuales no molestemos a los circuitos habituales o que sean un complemento, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Claro, eso tienes que encontrar pues una organización que te lo permita hacer, pero, porque si no es prácticamente imposible. Y lo que estoy viendo es que, eh, y más desde, desde el punto de vista de vosotros tenéis eh, sede física en Barcelona, eh, por lo menos por, con Bayón, es el acercamiento de muchas startups al mercado europeo, ¿vale? Claro... Cuando esas startups, o, o yo creo que es de las dos formas, yo creo que el fluido viene de los dos lados, ¿no? Viene información y mensaje de Europa hacia vosotros y de vosotros hacia Europa, ¿no? Hay, hay un punto de comunicación. Eh, ¿Tú aconsejarías, y sería una, una, una idea buena y un buen recorrido que startups eh, o pequeñas empresas o gente de, de, del ambiente digital health pudiera... Eh, pues sondear un poco el, el mercado europeo, eh, bueno, ahora tenemos todos los fondos europeos para poder trabajar en ellos, igual es una buena oportunidad, ¿cómo lo ves, Clara?
1: Muy buena la pregunta, yo creo que para que la tecnología, ¿no? y, y hablamos muchas veces de in inteligencia artificial, ¿no? para que funcione se necesita profundidad uh -huh. y, y volumen, ¿no? uh -huh. eh, entonces, eh, es cierto que para que eso suceda, cuanto mayor sea el mercado, ¿no?,
0: claro.
1: eh, eh, mejor, ¿no?, eh, y también para que estos modelos sean sostenibles, eh, la N, ¿no?, cuanto más mayor, mejor. Eh, entonces, idealmente, también si hubieran criterios eh, uniformes entre los países, sería ideal, ¿no? que las diferentes uh -huh. eh, empresas, pues, pudieran ir, porque, eh, porque sería un mercado, ¿no? mucho más grande. También muchas empresas... Eh, españolas, yo lo he visto, ¿no? Que van al mercado americano, porque sí que es un mercado mucho más uniforme. Eh, y responde ¿no? a ese racional aparte de tener muchos más recursos. Entonces yo creo que para las startups eh, es interesante que existen programas como el que estamos colaborando y EIT Health, que tienen esa visión europea uh -huh. eh, ¿no? y intentan también poco a poco romper las barreras eh, que quizás tenemos de que una startup española solo puede trabajar en España y una startup alemana solo puede atender al mercado alemán ¿no? sí. eh, y cómo podemos traspasar esas fronteras. Y por último, incluso nosotros en Bayon tenemos esta filosofía. Trabajamos con proyectos desde el Hub de España que intentamos escalar a nivel global. Eh, uh -huh. Mientras trabajamos en algunas de soluciones, hay cinco países a veces en otras regiones, ¿no? Que están preguntándonos ¿creéis que se podrá aplicar? ¿no? Y están pendientes de ver qué learnings eh, sacamos. Y al mismo tiempo también tenemos eh, soluciones que se han desarrollado en Francia que estamos escalando en España, ¿no? Entonces, uh -huh. Es un paradigma muy difícil, poco yeah. común, sí. pero que cuando se hace de la manera adecuada yo creo que es para el beneficio de todos, porque hace una solución mucho más robusta, ¿no? con mucha más evidencia y, uh -huh. y que se puede retroalimentar. Entonces, buscar la escalabilidad, cuando hablamos de escalabilidad, yo creo que es en beneficio de, de las soluciones y, y de los outcomes ¿no? que tengamos.
0: Uh -huh. Claro. Bueno, yo creo que le hemos dado un repaso a lo que es el ecosistema español y, y a cómo trabaja ese Bayón, Pero eh, nos habíamos apuntado una pregunta que, que quiero hacerte, una conversación ya para, para ir finalizando, alrededor de eh, la industria eh, farmacéutica y sus asociaciones con las grandes tecnológicas, con estas Fagam y, y demás. ¿no? Que, que vemos, eh, yo por lo menos... Con mucha asiduidad, trabajando en unos ambientes de open innovation, pero acuerdos con, con las grandes, eh, sobre todo para vuestra, eh, vuestra parte puramente de, de medicamentos o de ensayos clínicos, etcétera, etcétera, no la parte, la parte más interna. ¿Tú cómo ves eh, este, estas iniciativas eh, de, de la industria farmacéutica con estas grandes empresas? Y, y cómo la ves comparativamente con lo que hemos estado hablando, ¿vale? O sea, de, de un acercamiento sí. mucho más reducido a unos entornos mucho más eh, controlados. Eh, dame un poco tu punto de vista a este respecto, Clara.
1: Bueno, muy buena pregunta otra vez. Eh, desde Novartis, eh, nuestra... Transformación digital se enfoca en construir las capacidades digitales y la mentalidad uh -huh. correcta, ¿no? Como hablábamos, en toda la empresa, mientras eh, transformamos la forma en que innovamos y operamos, ¿no? Y eso uh -huh. eh, pues, eh, implica traer algunos eh, líderes a ¿no? eh, que nos ayuden en este camino. En el ámbito de la innovación abierta, una de estas alianzas con grandes compañías es, por ejemplo, una alianza que tenemos con Amazon Web Services, que han Correcto. diseñado un proceso end-to-end -end para acelerar la innovación. ¿no? y Un poco lo que decíamos de no tener que reinventar la rueda mm. solos. ¿no? Eh, también tenemos un partenariado con Microsoft, eh, que nos ayuda también, entre otras cosas, pues uh -huh. a generar este sistema de inteligencia para que podamos capturar todos los problemas que estamos intentando resolver a nivel global. Todas las startups con las que trabajamos, eh, aparte de, de otros servicios, ¿no? Y, bueno, evidentemente esto eh, es, es un, un lujo, ¿no? Poder tener este tipo de, de colaboraciones, pero más allá de esto también eh, hacemos intentamos que esta, que esta manera de trabajar vaya más allá ¿no? de, de nuestra organización. El proyecto de Bayo incorpora estas herramientas y en los proyectos que hacemos con estos stakeholders también se benefician ¿no? de, de esta plataforma. Y hay otras eh, iniciativas que ya llevamos años eh, haciendo eh, una iniciativa como Innovation Wave, eh, uh -huh. que fue eh, creado, y ahora vamos a hacer la segunda edición, como un movimiento de, transforma, de transformación digital para los profesionales de salud. Eh, para poder, eh, fue impulsado por Novartis y tiene como objetivo remar en la misma dirección eh, con los profesionales sanitarios, eh, facilitar ¿no? el entendimiento y adopción eh, para que ellos sean los motores de transformación digital del sistema sanitario. Y la verdad es que eh, cuando lo hicimos en 2020, 400 profesionales sanitarios de diferentes especialidades eh, fueron partícipes y, y tenemos mucha ilusión por lanzar la segunda. ¿no? Creemos que toda esta inspiración que también cogemos ¿no? interna, pues la devolvemos haciendo este tipo de, de, de um, iniciativas donde lo diseminamos después de haber testeado, aprendido y, y generar esta transformación.
0: Uh -huh. oh, súper interesante ese, ese proyecto. Me tengo que. Me tengo que enterar un poquito más de, de él y, y, de, y de, esa segunda, de esa segunda edición, que seguro que será un éxito porque yo creo que, a ver, eh, ya es una reflexión personal. Creo que llevamos bastante tiempo, entre comillas, machacando a los profesionales con el tema de la transformación digital, con el tema del digital health, etcétera, etcétera. Yo creo que les hemos cansado un poco, yo te lo estoy hablando desde un punto de vista personal, eh, y creo que ya es el momento de no seguir hablando de ello. El otro día lo estuve hablando con un compañero, no seguir hablando de ello. Y hay que ponerse a hacerlo y olvidarse de eh, seguir insistiendo. Sencillamente es, eh, ven aquí, te ayudo, nos ayudamos y nos ponemos todos en marcha. Yo creo que es ella es la forma. Ya hablar... Y eso que nos hemos estado 40 minutos aquí hablando, parece que estoy diciendo lo contrario, pero yo creo que eh, estamos... Eh, eh, pues contando cosas, estamos diciendo cómo se hace o estamos ayudando a que alguien pueda tener una, una idea y pueda tener un recorrido para ponerla en práctica o, o, o que pueda ayudar para, para transformar su, su sistema ¿no? de salud. Eh, muchísimas gracias, Clara. Yo creo que ha sido una conversación estupenda. Eh, he aprendido un montón porque eh, creo que, que desde Bayom lo estáis haciendo muy, muy bien. Eh, creo que, que tenéis una, una gran capacidad, tenéis un, un motor tremendo eh, y conocéis perfectamente eh, pues bueno pues, eh, a dónde queréis llegar y yo creo que eso es esencial. Así que, por mi parte, si quieres comentar alguna cosa más, eh, adelante.
1: Pues... Sí, pues darte las gracias y gracias también por, por los cumplidos. Eh, lo que sabemos no, es que solos no lo vamos a conseguir, eh, o sea que agradecemos eh, también haber estado en este espacio uh -huh. y agradecemos pues la, la parte del éxito que nos atribuyes pues, a todas las personas que han colaborado en estos proyectos, eh, que son, como decía, ¿no? multidisciplinares y, y que involucran a toda la cadena. Entonces, compartimos... Eh, las felicitaciones que nos das ¿no? con todas esas personas que, que están involucradas tanto internamente como externamente o sea que muchísimas gracias y seguiré escuchando como siempre tu podcast
0: Muy bien, pues espero que sean tan apasionantes los siguientes episodios que vayas a oír como este que hemos tenido Muchísimas gracias Clara eh, cuando quieras estás invitada para seguir hablando de otros proyectos Así que por mi parte, eh, gracias y nos vemos pronto Gracias Hasta luego. Hasta luego